0: Mehr der Podcast von Helmut Hochschild und Leon Stebe. Wir sagen Hallo und herzlich willkommen. Hallo, Hallo, Leon, Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hallo Helmut. Und in dieser Ausgabe reden wir über Noten. Braucht es Noten? Soll man Noten abschaffen oder ist das Quatsch? Brauchen Schüler genau diese Form der Leistungsbeurteilung? Also die Noten 1 bis 6. Und ähm, ich habe es ja versprochen, ich habe mal mein Schulzeugnis mitgebracht und zwar von den Klassen 1 bis Klasse 11 und Helmut, du hast auch dein Zeugnis dabei. Das ja. ist etwas länger her, wenn ich das so sagen darf. Ja, hast du. Über 40 Jahre. <lacht> Und ähm, ich muss sagen, was ich einfach krass finde, ich habe mich besser eingeschätzt, als ich tatsächlich war. Ich hatte in der achten Klasse eine 4 plus in Deutsch. Hätte ich nie gedacht. Habe ich auch verdrängt.
1: Und jetzt ist die Frage, ob welche Einschätzung eigentlich die richtige ist. Du sagst, was sich besser einschätzt. War vielleicht die Einschätzung, die diese Note aussagt, war sie vielleicht damals falsch?
0: <lacht> ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich danach wieder die Kurve gekriegt. Dann in Klasse 9 gab es eine 2 bis 3. Klasse 10 ebenfalls 2 bis 3. Und dann 2 in Klasse 11. Und ich weiß, im Abitur hatte ich dann irgendwie eine 1, 8 oder so. Also es ging dann wieder aufwärts. Aber was, es ist wirklich interessant, sich diese alten Zeugnisse nochmal anzuschauen. Du warst Mathematiklehrer.
1: Richtig. Und äh, bei mir ist es immer eher problematisch, äh, sich die alten Sachen anzuschauen, weil ich zu den äh, Jugendlichen gehörte, die in der Schule viel mit Angst erlernt haben, Angst auch vor Noten gehabt habe. Das hat dazu geführt, ich äh, gehörte zu dem ersten Jahrgang des reformierten Abiturs. Das heißt, wir hatten Leistungskurse, so wie es ja heute üblich ist. Und ich habe, warum auch immer, ich weiß gar nicht mehr, warum ich das gemacht habe, Mathematik als Leistungskurs gewählt, weil ich eben jetzt auch in den Zeugnissen sah, bevor die Wahl anstand, stand ich Mathematik 3, also es war kein besonders gutes Fach für mich, ich weiß nicht, ob die Wertschätzung eine Rolle spielte des Faches oder meine Eltern da mitgespielt haben, ich weiß es nicht, wie auch immer. Besonders interessant ist, dass ich jetzt zufrieden war, als ich meine alten Zeugnisse rausgeholt habe, dass ich immer noch eine 3- im Abitur hatte. In Mathematik? Äh, in Mathematik, durchgängig durch alle Semester. Und die Abiturschlussnote war ebenfalls ein 3-. Und, und dann sind, hast
0: du Mathematik studiert Richtig, das war mehr
1: oder weniger Zufall, weil bei der Auswahl der Studienplätze ich in dem Jahr, als ich dann anfing fing zu studieren, dass alles nicht so frei auswählbar war. Der Numerus Klausel spielte auch im Lehramt eine große Rolle. Und ja. habe letztendlich einen Studienplatz an der Pädagogischen Hochschule in Berlin bekommen über ein äh, Losverfahren. Da spielt da sehr viel Zufall mit einer Rolle und die Kombination äh, Mathematik Sport äh, war im äh, Losverfahren mit drin und die habe ich dann zugelost bekommen und habe sie dann auch gehabt und tatsächlich war ich wahrscheinlich erstmal schockiert, weil die drei Minus ja immer eine Randnote war. Also ich habe heute gedacht, ich habe eigentlich eine vier gehabt, aber musste das jetzt bestätigen? So schlecht war ich dann doch nicht. Jetzt kommt aber der interessante Teil der Geschichte. Ich habe dann Mathematik, wie gesagt, studiert. Und an der pädagogischen Hochschule, das machte in etwa das aus, was an einem Mathematik-Diplom-Studium, so hieß es damals, heute Masterstudium, das Grundstudium in etwa ausmachte. Und mein Mathematiklehrer sagte damals zu uns allen im Leistungskurs, im Grundstudium müsst ihr nicht aufpassen, habt ihr alles bei mir gehabt. Ja, was passiert denn jetzt? Ich habe mein Staatsexamen tatsächlich in Mathematik der 1 absolviert. Und das Eigenwillige war, als ich dafür lernte, habe ich irgendwann meine alten Schulunterlagen rausgeholt. Und wusste es nicht, sondern musste es wieder erst sehen, dass ich das, das meiste davon tatsächlich schon hatte. Ich hatte aber keinen Wiedererkennungswert. Ich hatte es nicht in meiner Erinnerung gespeichert. Das heißt, die Tatsache, dass ich über Angst gelernt habe, auch über Angst oder Noten, hat dazu geführt, dass vieles von dem verschüttet war. Und ich glaube, dass ich an der PH tatsächlich neu Mathematik gelernt habe mit Professoren und wissenschaftlichen Mitarbeitern in Tutorien, in denen ich dann erst Mathematik richtig verstanden habe
0: die die Leidenschaft für Mathematik in dir geweckt haben. Was ich bemerkenswert finde, wenn ich in meine Zeugnisse schaue, ist, wie volatil, also wie sehr unterschiedlich meine Notengebung war. Ne? Also da, da war also von Deutsch war von 1 bis 4 alles dabei. Biologie war eigentlich durchweg immer gut. Ähm, Sprachen auch sehr unterschiedlich. Also da war mal eine 4 dabei, bis mal zur 2. Ich frage mich schon rückblickend, wenn ich so durchblättere, ist wirklich Wahnsinn da mal reinzuschauen. Latein ausreichend. Latein war ich wirklich nicht gut. Ging mhm. Bin gar nicht. Ähm, was also. sagt mir, was sagt mir das? Also die Notenschwankungen
1: zeigen ja eigentlich, wenn man davon ausgeht, dass die Noten eigentlich die tatsächliche Kompetenz eines Jugendlichen beschreiben sollte, dann ist es ja schon interessant, dass du ein Halbjahr Jahr mal eine 2 hattest und das nächste halbe eine 4 hattest. Also entweder war es ein völlig anderes Fachgebiet. Also nehmen wir an, dass du in Biologie ein Pflanzenfan warst und äh, dann im nächsten Jahr die Tiere eine Rolle spielen. In Sport kann ich das nachvollziehen, zum Beispiel war immer jemand, der Leichtathletik äh, tatsächlich sehr gute Noten hatte, aber im Turm meine Probleme hatte. Dann muss man sich schon fragen, ist das dann überhaupt äh, realistisch, dass dann da Sport steht? Müsste dann nicht Sport in Klammern Leichtathletik und Sport in Klammern Turnen stehen oder bei dir äh, äh, Biologie äh, in Klammern Botanik äh, oder so? Also diese, diese Fachbezeichnung ist dann schon wieder fraglich, wenn da solche Schwankungen drin sind. Oder also was wir. jedes Teilgebiet hat. sollte einzeln
0: bewertet werden? Ja, wenn diese
1: Bewertung eine Aussagekraft haben hm. soll. Also ich komme ja jetzt schon, hört man ja vielleicht raus, dass diese Noten eigentlich eine ganz schwache Aussagekraft haben. Weil wir überhaupt nicht wissen, was dahinter steckt. Und wir wissen doch alle ganz genau, und übrigens das sagen Neurowissenschaftler inzwischen auch, das Lernen tatsächlich von Emotionen und Personen zusammenhängen. Das heißt, das wissen wir doch alle, dass wir bei bestimmten Lehrern gut gelernt haben und bei anderen Lehrern schlecht gelernt haben. Und Noten teilweise davon abhängen. Dass äh, ich In Latein war es bei mir so, es hat begonnen mit einer tollen Lehrerin äh, Latein die ersten beiden Jahre, eine zwei. Und zum Schluss äh, habe ich gerade noch meine Vieh gekriegt, äh, um das Latinum dann zu erhalten. Weil, Weil da ein anderer Lehrer war. Richtig, genau so mhm. war es. Und damit ist nochmal klar, welche Problematik Noten mit sich bringen.
0: Ich bin hin und her gerissen. Einerseits gibt es ja auch Kinderschüler, die sagen, Gibt's dafür Noten? Ja, ja, klar. Und dann ist man noch besonders motiviert. Zu Schule gehören Noten. Ja, ich weiß, dass, also Angst war es vielleicht nicht. Ich war einfach nur genervt, Vokabeltest mhm. mit Noten. Mhm. Also es hat mich eher, es hat mich eher genervt und... Und dann tatsächlich vielleicht auch den Lernspaß etwas eingetrübt, aber ich frage mich, ob es nicht das dann doch braucht als Motivation. Es ist wie so ein Bonuskärtchen beim Supermarkt. Mhm. Vielleicht. Ja, das, das
1: ist das Problem von Schule, das wir ja beim letzten Podcast ja schon angesprochen haben. Da wir das alle kennen, dass auch Schüler fragen, gibt es dafür Noten und wenn es Noten gibt, ist man motivierter. Dann ist aber die Frage, was mache ich denn? Was habe ich von der Motivation, die wegen einer Zahl, die nachher drunter steht, äh, entsteht, statt wegen des Inhaltes. Wenn es tatsächlich um das geht, was im Gehirn verankert werden soll, nämlich Sachinformationen, die an bereits vorhandene Sachinformationen im Gehirn verankert werden, du merkst, du, kommen wieder von der Neurowissenschaft, dann spielt die Note eigentlich überhaupt keine Rolle. Die Note spielt dann eventuell eine Rolle, auch das sagen ja Neurowissenschaftler, hatte ich eben gerade gesagt, dass über die Emotionen. Eine gute Note heißt positive Emotionen, positive Reaktion der Eltern, positive Selbstwerteinschätzung und, 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 und. Kann ich das aber nicht sachbezogener erzeugen? Also wenn wir wieder davon kommen, dass ich dir ja vorhin gesagt habe, was war denn die Bionote neu eigentlich? War das pflanzenbezogen, lehrerbezogen? Warum war es einmal gut, einmal nicht gut? Weißt du heute nicht mehr. Viel sinnvoller wäre doch, wenn der Lernende, statt die Zahl zu wissen, zu wissen: In Pflanzenkunde, da habe ich heute noch die Möglichkeit, wenn ich rausgehe in den Park, die Pflanzen zu bestimmen, da war ich schon immer gut. Aber in dem Bereich, was weiß ich, der, der Biologie, da fehlt mir was, da müsste ich vielleicht nochmal,
0: weil es mich heute interessiert, noch was nachholen. Aber es ist nicht klar, es ist nicht fair, es ist nicht transparent, ich schreibe eine Klausur, mache so und so viele Fehler, die und die Note. Mhm. Es ist doch ein ganz klares Verfahren. Also, weil du das an der Klausur festgemacht
1: hast, lässt sich das tatsächlich nachvollziehen. Aber wenn wir uns überlegen, woraus sich äh, Zensuren im Laufe der gesamten Schulzeit äh, äh, zusammensetzen, dann sind es die Klassenarbeiten eigentlich eher in den selteneren Fällen. Wir schreiben in den Klassenarbeiten eigentlich nur in den Hauptfächern und in den anderen Fächern, in denen keine Klassenarbeiten geschrieben werden, Klassenarbeiten in Mathematik, äh, den Sprachen, und das war's schon. Nachher in den Leistungskursen, also wenn wir uns in einer Oberstufe befinden, dann wird es wieder ein bisschen anders. Aber in den anderen Fächern, den geisteswissenschaftlichen Fächern, aber auch in den Fächern der Naturwissenschaften, Biologie, Chemie, Physik, gibt es keine Klassenarbeiten, sondern im höchsten Falle werden Tests geschrieben. Auch die Anzahl der Tests ist da nicht in der Regel nicht festgelegt in den gesetzlichen Vorgaben, sondern man hat da Bandbreiten, die dann häufig in den Schulen nochmal festgelegt werden. Aber der Hauptteil wird auf andere Aktivitäten gelegt, also zum Beispiel in den unterrichtlichen Aktivitäten. Wie beteiligst du dich im Unterricht und die ganzen Schichten? Und da wissen wir doch ganz genau, hat der Lehrer dich endlich überhaupt noch im Blick gehabt? Hat er nicht äh, sich ablenken lassen durch Disziplinschwierigkeiten und hat plötzlich nur noch auf die geguckt und du bist, weil du keine Disziplinschwierigkeiten äh, gezeigt hast, äh, vielleicht sogar untergegangen, er ist gar nicht wahrgenommen worden. Also ich habe ein Beispiel äh, an einem Elternsprechtag bei meinem Sohn, gehen wir zu dem Biologielehrer, der arme Kerl hatte Biologie als Fach, weiß nicht wie viele Unterrichtsgruppen der hatte und äh, mein Sohn hat uns extra zu dem geschickt, weil er sagt, du, ich glaube der verwechselt mich, die Note kann ich <lacht> oh, überhaupt wow. nicht nachvollziehen. So dann sind wir da hingegangen, überhaupt nicht beschwerend, sondern mit dem Hinterkopf und sagten, wir wollten uns nur noch mal nach der Note unseres Sohnes erkundigen, ob wir uns ein paar Begründungen dafür geben können. Dann gab es uns ein paar Begründungen und dann sagten wir, sagen Sie, äh, haben Sie ein Bild von unserem Sohn vor Augen, weil wir haben das irgendwie, können das nicht so richtig nachvollziehen. Also Da ist doch der Rotblonde, der da in meiner letzten Reihe sitzt. Unser Sohn war alles andere als rotblond. Tatsächlich hat man also rausgekriegt, er hat sich vertan. Das hat bei mir dazu geführt, ich war selber Lehrkraft, dass ich dann die Schüler gebeten habe, die Notengebung mit zu, nachzuvollziehen, damit mir sowas nie passiert, weil die Schüler selbst aufgepasst haben. Also jede mündliche Note, die ich dann gegeben habe, habe ich tatsächlich, ich habe mir immer drei Schüler in einer Unterrichtsstunde rausgesucht, die ich am Ende der Stunde dann benotet habe, die habe ich mir nach vorne geholt und habe mit den dreien, Relativ kurz immer, aber ganz klar die Note besprochen und habe gesagt, tragt sie bitte in euren Hefte ein und ich trage sie in meinen Hefte ein. Das hat erstens dazu geführt, dass ich keinen Schüler mehr verwechseln konnte und zweitens, dass ich mir mit dem Schüler die Notengebung nochmal vor Augen geführt habe. Das hat dazu sofort dazu geführt, dass der Schüler wusste, ah, der Hochschild legt Wert darauf, auf das und das und jenes, ah, muss ich beim nächsten Mal wohl nochmal ein bisschen nachholen.
0: Wie sehr hat dich das genervt, Noten zu geben? Also war das war das für dich so ein normales Übel oder eine Routine oder ähm, hast du es selber auch als schwierig, kompliziert, vielleicht auch ungerecht empfunden?
1: Also ja, es war eine Routine, die ich sozusagen mit dem Beruf aufgegriffen habe und am Anfang auch nicht hinterfragt habe. Was ich aber vom Anfang an her wollte, war, dass ich diese Notengebung funktional und transparent mache. Die Schüler sollten von Anfang an das nachvollziehen können. Weil ich unter anderem auch Sport unterrichtete. Und wir wissen alle, die Notengebung beim Sportunterricht ist eine problematische. Alleine schon von daher. Das
0: weiß ich. Das ist total unfair. <lacht> ja, In klar. meinem Fall war es so, ich konnte mich anstrengen, wie ich wollte. Es ist letztlich im besten Fall nur bei einer drei geblieben. Alles klar. Und jetzt kommt noch der Hammer. Und jetzt wird es an der Stelle,
1: ist mir das erste Mal aufgefallen, dass ich es ungerne mache, dass ich die Schüler gesehen habe, ein bisschen füllig, aber hat sich bemüht, hat Übungseffekte gehabt, hat es tatsächlich weitergekommen, die Technik war Falter. aber seine Weiten beim Weitsprung oder Höhen beim Hochsprung waren begrenzt. Alleine schon durch seine Physiognomie. Da wir aber Listen in den Schulen teilweise heute noch haben, bei den Bundesjugendspielen gibt es ganz klare Punktevorgaben, die unabhängig von der Physiognomie sind. Ist das letztendlich gerecht, dass der füllige, der tatsächlich oder der mit den kurzen Beinen die gleiche Note für Weitsprung bekommt, äh, wie derjenige, der doppelt so lange Beine hat? Natürlich nicht, aber wie könntest du es auflösen? Wir haben es probiert, also bei uns in der Schule sind wir dem sehr schnell dann äh, entgegengegangen, dass wir tatsächlich Bemühen, Aktivitäten, Leistungssteigerungen zum Beispiel äh, sehr viel stärker äh, mitbeurteilt haben. Und wenn da jemand beim Weitsprung, äh, bei dem er für, äh, für eine zwei eigentlich eine äh, vier Meter springen sollte, aber über zwei Meter nicht hinauskam, aber sich trotzdem bemühte und wir dann auch mit ihm besprochen haben, es geht ja gar nicht nur um die Weite, sondern es geht darum, wenn du im Alltag zum Beispiel an einem kleinen Kanal ankommst, dass du da auch rüberspringen kannst, dass du dich traust oder dass du beim Sturz über, dein, über deine Körpererfahrung, deinen Körper so stabilisierst, dass du dir nicht alle Knochen sofort brichst, sondern dass du darüber äh, auch steuern kannst, wie stark du dich und, und, und. Also gesellschaftsrelevante Begründung zum Sportunterricht brachten. Also die die Notenliste mit den Weiten und den Zeiten trat immer mehr in den Hintergrund und wir haben andere Kriterien, die wir mit den Schülern besprochen haben, die die Schüler dann auch in der Regel eingesehen haben, äh, dann geklärt. Und Trotzdem war es immer noch so, dass wir Spielräume hatten, die der Kollege A so genutzt hätte und ich so genutzt habe und wir eben nicht die gleichen Noten gegeben hätten im Sportunterricht oder bei der mündlichen Beurteilung äh, im, im Physikunterricht oder was auch immer.
0: Wie oft kamen Eltern zu dir und haben gesagt, Herr Hochschild, können Sie nicht mal unserem Sohn vielleicht doch mal eine bessere Note geben? Toll, toi, toll. Also das liegt aber dann auch an dem Schulzweig. Ich habe 25 Jahre in der Hauptschule
1: unterrichtet. Da ist die Aufmerksamkeit der Eltern in der Regel nicht so stark, wie sie zum Beispiel am Gymnasium gegangen wäre, so weit gegangen wäre. So dass sie eigentlich so weit nie hatte, dass Eltern darum baten. Wir selbst, wir Pädagogen, sind manchmal auf die Idee gekommen, dass wir sagten, wir haben hier einen Schüler, da hapert es an einer Note, ob er den Hauptschulabschluss bekommt oder nicht. Und dann haben wir zunehmend, denke ich, mit zunehmender Erfahrung darüber nachgedacht, was bringt es ihm, wenn er zum Beispiel wiederholt. Der Abschluss bleibt, wenn wir diese Note um einen Punkt erhöhen, bleibt ein schlechter Abschluss. Also wir machen da nicht einen Glanzschüler aus ihm. Aber was macht das mit seinem Leben, wenn wir diesen kleinen Schritt, also nicht, es geht nicht darum, alle Noten zu schön, sondern hier so ein, so ein kleiner Grenzbereich. Hm. Und dann haben wir in der Regel tatsächlich pädagogisch entschieden, dass wir gesagt haben, nee, der wird, wenn er jetzt zum Beispiel in der entsprechende Ausbildungsmaßnahme kam, und da waren wir lenkend oft mit dabei bei diesen Schichten, wird er sich weitaus besser entwickeln, als wenn wir jetzt wegen dieser einen Note ihn nochmal wiederholen lassen.
0: Wenn wir äh, bei diesem Punkt gerade sind, was hältst du grundsätzlich vom Sitzenbleiben? Da gibt es inzwischen
1: tatsächlich äh, Studien drüber, dass äh, dem Sitzenbleiben viel zu viel äh, Wirkung äh, zugemessen wurde, die das Sitzenbleiben gar nicht hat weil tatsächlich äh, Wiederholen äh, in der Regel das nicht bringt. Sondern hier in Berlin ist es ja inzwischen so, äh, dass äh, das normale Sitzenbleiben beinahe ausgestorben ist. Am Gymnasium, im Traditionellen, gibt es das noch. An der ISS nicht mehr. So ISS in, äh, heißt? Äh, Entschuldigung, ja, äh, Integrierte Sekundarschule. Hier in Berlin sind die Hauptschule, äh, die Realschule und die Gesamtschule zusammengefasst worden in der Integrierten Sekundarschule. Und äh, da wird einfach drauf geguckt, wir wissen eben, und jetzt kommt eine ganz große Grundsatzthese, dass wir eigentlich heute wissen, Sollten, dass Lerngruppen immer heterogen zusammengesetzt sind. Die Menschen, die dort drin sitzen, denken verschieden, lernen verschieden und dementsprechend sind auch ihre Abschlüsse letztendlich häufig verschieden. Das heißt also, war, es war letztendlich nachher gar nicht so schlimm in einer, oder es ist in der ISS nicht so schlimm, wenn da in der 10. Klasse Schüler drin sitzen, die teilweise noch den alten äh, Hauptschulabschluss nachholen sollten, der hier in Berlin Berufsbildungsreife heißt, äh, und der mit einem Schüler zusammensaß, der einen MSA, den mittleren Schulabschluss, der, der im alten Realschulabschluss gleicht, haben möchte, der dann danach aufs Gymnasium gehen. Will. Alle sitzen in einer Gruppe und wir Lehrer haben uns, und das geht auch gut, darauf einzustellen, dass wir hier unterschiedliche Niveaustufen haben. Und auf, es müssen Aufgaben gestellt werden, die der Schwächere auch löst kann, der löst das auf einem anderen Niveau. Nicht so komplex wie der, der äh, später aufs Gymnasium gehen will. Das heißt, Aber er hat ein, einen Anspruch.
0: ein Notenspiegel für alle, eine Soße für alle, die würde gar nicht funktionieren in diesem er ist nämlicherweise
1: gesetzlich noch vorgeschrieben, interessanterweise. Unter jeder Klassenarbeit muss noch ein Notenspiegel sein, weil, und damit wird suggeriert, dass es vergleichbar ist. Aber das ist doch überhaupt nicht vergleichbar. Wir wissen doch alle, dass bei... Mathematikarbeiten, wo es um Lösungen geht, schon auf wieder der, äh, äh, ich wollte gerade sagen, das ist eindeutig, wenn die Lösung richtig ist, kriegst du die volle, aber denke ich, das, selbst der Satz stimmt ja nicht mehr, weil die Lösungswege auch beurteilt werden sollen. Und der eine Mathematiklehrer sagt, ja, das ist aber noch ein Ansatz, der geht noch in die Richtung, der hat noch eine gewisse logische Begründung und der andere sagt, nö, geht nicht in die Richtung, kein Punkt. Und bei Deutschaufsätzen wissen wir doch alle, legt dem einen den Deutschaufsatz vor und dem anderen Lehrer, es kommen zwei völlig verschiedene Noten bei raus. Wir haben das sogar in der Lehrerausbildung noch so gemacht, dass wir tatsächlich Notenspann von 1 bis 5 hatten. Warum ist das teilweise so? Weil teilweise die Kriterien aber auch nicht klar sind. Aber mache ich klar, was ich möchte als Lehrer? Also für einen Aufsatz habe ich dann, als ich meine Schüler habe Aufsätze schreiben lassen, immer klar gemacht, worauf es ankommt, um gewisse Gliederungen, um gewisse Zeiteinhalte. Und die hatten sozusagen ein klares Konzept, wofür dann auch drin stand, wie viele Punkte sie wofür kriegen. Und dann konnte da hinten unten eine Notensumme gegeben werden. Also letztendlich ist ganz wichtig, wenn man Noten gibt, muss der Erwartungshorizont total transparent sein. Sonst kann sich der Jugendliche oder das Kind überhaupt nicht darauf vorbereiten, wann kriege ich denn nur eigentlich eine Eins?
0: Hast du erlebt, dass Kinder unter Noten gelitten haben? Also
1: bei meiner Tochter habe ich es als erstes erlebt. Wir hatten vorhin schon darüber gesprochen, dass ab wann gibt es eigentlich Noten hier in Berlin ist es so, dass man in der dritten und vierten Klasse als Elternschaft entscheiden kann, Noten, ob Noten gegeben werden oder nicht. Also mehrheitlich wird in der Elternversammlung darüber abbestimmt. Äh, meine Frau und ich, wir gehörten dazu, bei unserer Tochter zu sagen, die braucht keine Noten, das stört eher. Und trotzdem hat sich die Mehrheit aber für Noten entschieden. Unsere Tochter gehörte zu denen, die tatsächlich in der Grundschule fast durchgängig mit Einsen äh, benotet wurden. Also eigentlich hätte man gar kein Problem sehen müssen und auch sie nicht. Aber sie litt unter der Konkurrenz. Kaum wurden die ersten Noten gegeben, kam ich kann mich noch sehr gut an das erste Diktat, auch darüber müsste man jetzt diskutieren, war das eigentlich noch sinnvoll, dass Gediktate geschrieben wurden, aber es wurde geschrieben. Und sie nach Hause kam und sagte, ja, sie hat eine Eins äh, geschrieben, aber äh, sie hat Druck von ihrer Nachbarin gekriegt, die sich ärgert hat, warum sie denn eine Eins hat. Und äh, sie ihre Nachbarin äh, nur eine Vier bekommen hat, es doch im meinen. Und ob sie sie nicht hätte abschreiben lassen können. Und solche Diskussionen wurden plötzlich in der Klasse geführt, in der dritten Klasse. Und ohne Noten äh, wäre die Rechtschreibkompetenz vielleicht doch besser gefordert äh, worden als mit Noten und Konkurrenz.
0: Das heißt, es gab da eine richtige Wettbewerbssituation, ja, Konkurrenzsituation. Also, ich habe in der
1: Ausbildung glücklicherweise nicht mehr oft es sehen in äh, Klassenarbeitssituationen sowieso, aber auch in Übungssituationen, dass die Kinder ihre Federtaschen aufgestellt haben, damit der Nachbar nicht abgucken kann. Gab es bei uns auch. Ja, obwohl wir eigentlich wissen... Dass die gegenseitige Hilfe, die gegenseitige Kommunikation über Fehler, warum schreibst du nur das so und äh, schreiben wir das nicht so, würde viel mehr den Lernprozess stärken, als dass ich dieses Abgucken aus der Konkurrenz heraus äh, vermeide. Nee, wir wollen miteinander reden über die Fehler und wir wollen die Fehler bewusst machen, damit wir daraus was lernen. Das ist vernünftige Pädagogik und äh, nicht die Konkurrenz, die uns äh, abschottet dann
0: ich könnte mir auch vorstellen, dass es aber auch Schüler gibt, die das wollen. Vorhin, du hast es selber erwähnt, also sozusagen als Belohnungssystem, als Zuckerchen, ne? dass ich äh, jetzt wirklich, ich habe es von einer 2 auf eine 1 geschafft in Deutsch oder in Mathematik bin ich von einer 3 auf eine 2 gerutscht. Das schafft ja auch positive Impulse. Ist das nicht vielleicht auch so ein Anreizsystem? Äh, in gewisser Weise
1: ja. In dem bestehenden System hast du recht. Aber wenn es das nicht gäbe, versetzen wir uns nur mal in einen betrieblichen Prozess, in dem in der Regel keine Noten vergeben werden. In vielen betrieblichen Prozessen finden gar keine Evaluationen statt. Aber nehmen wir mal einen, B einen Betrieb, wo Evaluationen stattfinden. Da setzt sich der äh, Mitarbeiter mit dem Vorgesetzten eventuell zusammen und in der Regel wird nicht über Noten gesprochen, sondern wird über Kompetenzen gesprochen. Sind seine Werkstücke, die er fertigt, präzise? Äh, werden sie in der entsprechenden Zeiteinheit äh, ausgeführt? Das sind die Kriterien, die wir hier fälligst auch in Schule, äh, finde ich, Aber einführen. es gibt Konkurrenz, ne? Es gibt Konkurrenz, Konkurrenz in ja, im Kontext. Das muss ich nicht über Noten machen. Noten macht das so schön einfach, das stimmt. Und wir haben auch alle den Numerus Clausus noch im Kopf, der ja fast nur noch in Medizin eigentlich äh, angewendet wird. Oder nur da angewendet wird, weil wir zu wenig äh, Studienplätze zur Verfügung stellen. Da haben wir eine vergleichbare Zahl und eine vergleichbare, überschaubare Zahl. Aber wenn wir uns mal überlegen, dass es eigentlich darum eigentlich darum geht, dass der Lernende, das Kind, der Jugendliche begreifen soll, der soll nicht begreifen, ich bin in Deutsch äh, drei, sondern der soll begreifen, bei den grammatischen Zusammenhängen, da passieren mir dauernd noch Fehler in Nebensätzen gelingt es mir nicht, klar klarzumachen, von wem eigentlich das Gespräch ausgeht, weil ich da den falschen Fall benutze zum Beispiel. Das ist doch viel wichtiger. Aber da kommen wir gar nicht hin, wenn wir bei der Note stecken bleiben. Und es tatsächlich ist es gut, Es kommt wir sofort dazu, zu sagen, was, was stattdessen. Und in vielen guten Schulen findet es statt. Was heißt gut? Gut heißt, dass die Kinder und Jugendlichen ein Gefühl dafür bekommen, was sie können und was sie nicht können. Interessanterweise an erster Stelle, was sie können. Also ich sehe eben in, in Grundschulen Kinder, die Lernwege beschreiten. Da gibt es also vorgegebene äh, Aufgabenwege die interessanterweise nicht nur aus Arbeitsbögen bestehen, das ist die häufige Kritik bei Lernwegen, ja, die müssen immer nur Arbeitsbögen abarbeiten und nein, sondern da kommen eben Aufgaben äh, dann vor, dass äh, ein Zweitklässler zum Beispiel die äh, Maße des Klassenzimmers mit einem Partner zusammenbestimmen soll. Da steht dann zum Beispiel drin, äh, such dir aus den äh, Materialien das geeignete, Messinstrument heraus. Ist es ein Maßband? Ist es ein Zollstock, Maßstab? Oder was weiß ich, was der da benutzen will? Oder macht das mit Schritten? Oder was weiß ich für Geschichten? Allein das ist schon der erste Entscheidungsmaß. Das sind Aufgaben, bei denen die Kinder auch miteinander arbeiten. Und wenn sie das dann können, wenn sie die Aufgaben bewältigt haben, dazu ist der Lehrer sowohl als Beratung als auch noch als der, letztendlich der Kontrolleur mit dabei. Hast du denn richtig eingeschätzt, dass du es kannst oder nicht? Das bleibt immer noch auch noch mit dabei. Aber Lehrkräfte werden übrigens bald sehen, Kinder, die sich immer wieder richtig einschätzen, sind fast immer richtig dann. Und Kinder, die sich fast immer falsch einschätzen, brauchen die Hilfe, aber das brauchen nicht alle. Also immer die Frage, schaffen das alles die Lehrer? Das läuft gut in der Klasse. Und dann gehen die eben den Weg weiter, bis sie am Ziel angekommen sind und dann wird, wird die nächste Kompetenz aufgerufen. So kann es funktionieren und da ist keine Note für äh, nötig. Und auch noch als letztes, äh, noch obendrauf, auch in den weiterführenden Schulen gibt es Schulen, die nicht äh, mit Noten arbeiten, sondern mit verbalen äh, Bewertung oder Beurteilung, wo dann noch mal ganz klar drin steht. hier also zum Beispiel in der Fremdsprache äh, arbeitest du mit einer korrekten Grammatik, äh, nur bei der Wortwahl könntest du deinen Wortschatz noch erweitern. So ein Satz steht da zum Beispiel. Und dann weiß der, aha, Wortschatz erweitern, ich sollte also hier mal mit dem Advanced Learner Dictionary arbeiten, um meinen Wortschatz
0: zu erweitern. Also geht es um eine schriftliche Beurteilung in dem kann, Kontext. Muss jetzt ja nicht
1: schriftlich sein, kann auch verbal. Es gibt immer also wieder. wenn ich
0: in mein Zeugnis schaue, ne? also ja. Leon beherrscht den Zahlenraum von 1 bis 20... Richtig. Gut. Wobei jetzt eben total interessant wäre, dass man dir noch damals erklärt hätte, was
1: heißt eigentlich beherrschen. Und das kann man mit Kindern machen. Und wenn man das mit den Kindern in der kindgerechten Sprache macht, dann wissen die auch, dass du im Zahlbereich bis 20 eventuell bei der Subtraktion noch ein bisschen Probleme hattest. Und da müsstest du beim 10 er mache ich jetzt mal als Beispiel, vielleicht noch dran arbeiten. Und Kinder können solche Beratungsgespräche unheimlich gut ab und das motiviert total stark zu sagen, gut, die Plusaufgaben muss ich nicht mehr rechnen, jetzt mache ich die Minusaufgaben.
0: Ja, also ich meine, das sind jetzt ähm, die Beurteilungen aus der zweiten Klasse 2b. Leon kann fremde Texte fließend erlesen und verstehen, er ist fähig, kurze, einfache Texte fehlerlos auswendig aufzuschreiben.
1: Mhm. Ja, aber ist doch relativ aussagekräftig. Ob das mit dem auswendig aufschreiben wirklich sinnvoll ist, ist eine andere Frage. Aber, <lacht> aber ich
0: frage mich, ähm, ob dann nicht, wenn man es schriftlich hat, ob dann nicht wieder das Gleiche entsteht, was wir bei so ähm, Zeugnissen im Bereich äh, Beruf hat, ne? also wo ja. dann so Schönschreiberei ist und ja. eigentlich heißt es, ähm, der Typ ist so nichts in der Lage, ja. aber eben nur schön aufgeschrieben. Ja. Ist es nicht, also um das zu verbalisieren, ist es nicht auch schwierig das dann so auf den Punkt zu bringen, in ja, einem Fließtext.
1: Es ist immer schwierig, wenn es so wenig konkret ist. Du holst dein Zeugnis raus, was du vor, was weiß ich, 35 Jahre gekriegt hast oder so. Ja. Und das, das können wir nicht mehr konkretisieren. Immer dann, wenn es konkret wird. Und ich habe das selber in der, in der Lehrerausbildung eben erlebt, dass wir haben dort ausgeklügelte Bewertungsbögen gehabt mit 18 Items, wo dann das Kreuzchen gesetzt wurde, bei sehr ausgeprägt, wenig ausgeprägt oder gar nicht ausgeprägt oder solche Geschichten. Und das schien dann transparent zu sein. Aber bei bestimmten Items, äh, äh, was weiß ich, äh, hat den, äh, füllt den Beruf mit dem entsprechenden Ethos aus oder so ähnlich. Das ist heißt, so ein schwammiger Begriff, und das soll ich dann sagen, ist besonders ausgeprägt oder nicht ausgeprägt. Es das heißt also, auch bei so einer Kreuzchengeschichte ist es immer wichtig, dass der, der das Kreuzchen ersetzt hat, demjenigen, der es dann als Bewertung entgegennehmen muss, erklärt, worauf er eigentlich seine äh, Bewertung basieren lässt. Und das geht nur völlig konkret. Also ich habe tatsächlich in der Lehrerausbildung nach den Unterrichtsbesuchen die Notizen genommen und habe dann meine Notizen auch dem Lehramtsanwärter vorgestellt, dass ich gesagt habe, Sie wissen ja, ich muss leider eine Note eine geben. Also wir hatten eine Phase, wo wir noch Noten geben mussten. Zum Schluss war das nicht mehr der Fall. Und ich würde das jetzt auswerten. An der Stelle sehe ich, die Aufgabenstellung waren so präzise, die Kinder sind voll darauf an. Das ist sehr ausgeprägt. An der Stelle haben Sie gemerkt, da hat es ein bisschen gehakt. Da ist noch ein bisschen, das fand ich schon gut, dass Sie es gesehen haben. Sie haben auch in der Kritik sofort darauf abgestimmt. Das heißt also, um da sehr ausgeprägt äh, ankreuzen zu können am Ende der Ausbildung, wäre jetzt schön, wenn Sie das, was Sie kritisch bemerkt haben, jetzt noch umsetzen können. Also da war was ganz Konkretes da. Und nur so funktioniert Und deswegen sind Beratungsgespräche, je älter die Menschen werden, so total wichtig, dass sie möglichst konkret sind. Denn wann fühlt sich jemand ungerecht behandelt, wenn er rausgeht und die Bewertung nicht nachvollziehen kann? Oder ja, nicht nachvollziehen können in dem Zusammenhang, dass er die Perspektive des anderen nicht übernehmen kann, weil der Sachen sieht, die ich selber so gar nicht wahrgenommen habe. Dann habe ich ein Problem, dann bräuchte man mal einen Dritten, der dann sozusagen die Fairness bestätigt oder nicht bestätigt.
0: Die Noten brauche ja nicht nur ich, wenn ich an der Schule bin, sondern die Noten brauche ich ja dann auch, wenn ich die Schule verlasse. Nein, Und Danke dir ganz klar. Ja. Aber warte mal, hör mir doch erstmal zu. Hör mir <lacht> doch erstmal zu, Helmut. Ja, mal also, die Schule ist vorbei, ich habe meinen Abschluss und dann habe ich irgendein Papier und ich gehe dann. Vielleicht mache ich ein Praktikum oder mhm. eine Ausbildungsstelle mhm. oder vielleicht noch Numerus clausus, mhm. im Studium. Ich brauche irgendein Papier. Nein. Es muss irgendwas <lacht> muss doch draufstehen, was mir sagt, und demjenigen, der sich mit mir beschäftigt, ja. der Typ. Kann was oder ja. eben nicht?
1: Ja, ja. Also auf der einen Seite bleibe ich auch ganz klar bei dem Nein, das braucht man nicht, <lacht> weil ich nur zu gut aus der Praxis weiß, dass gerade die Menschen in Handwerksbetrieben oder in ähm, produzierenden Betrieben sind, haben unsere Zeugnisse teilweise nicht mehr ernst genommen. Abgesehen davon, dass die Zeugnisse teilweise so kompliziert sind, dass sie kein Schwein mehr versteht über Leistungsdifferenzierung in schichten. Sondern wie läuft die Einstellung? Die läuft über Praktika, über persönliches Kennenlernen und äh, über gegenseitiges Kennenlernen vor allem auch. Darüber läuft das. Und über Einstellungstests vielleicht noch, die die... Unternehmen, die, die Zeugnisse hatten gar nicht mehr den Wert. Sie hatten die Abschlusszeugnisse, übrigens den Begriff finde ich alleine schon schofelig, weil das Leben ist nicht abgeschlossen, es geht erst richtig, weil es müssten Übergangszeugnisse hier fällig sein, damit tatsächlich was stattfindet, aber gut, das nur am Rande. Äh, auf den Abschlusszeugnissen, die Abschlüsse, die haben lange Zeit nur als äh, Selektionsinstrument stattgefunden, dass die Hauptschüler mit dem Hauptschulabschluss aussortiert wurden. Heute, nach dem demografischen Knick, den wir jetzt haben, dem Wandel, äh, wird klar, wir, die müssen einbezogen werden. Wieder. Wir brauchen alle. Richtig, wir brauchen alle, deswegen können wir sie nicht mehr aussortieren. Deswegen gucken wir sie uns aber genau an, da werden Praktika gemacht. Ein Beispiel, numerus clausus, auch wieder aus der eigenen Familie. Meine Tochter gehörte zu denen, die mit einer 2,4 im Abitur sofort in ein Medizinstudium reingegangen sind. Warum? Weil es über einen Staatsvertrag eine Abmachung zwischen den Universitäten gegeben hat und dem Staat, dass er gesagt hat, wir möchten, und jetzt weiß ich die Prozentsätze nicht mehr ganz genau, ich glaube es waren 40 Prozent der aus der ZVS abgelehnten Studierenden oder Kandidaten, die wollen wir uns einladen zu Einstellungsgesprächen. Und dann ist meine Tochter, die natürlich mit einer 2,4 abgelehnt wurde, an der äh, FU eingeladen, an der Freien Universität Berlin eingeladen worden, zu einem Einstellungsgespräch und hat danach sofort ihr Medizinstudium begonnen. Warum haben die das gemacht an der Uni? Weil sie wussten, dass über die NC nicht die fähigsten Leute reinkommen, dass, sondern dass über ein Gespräch viel besser die Kriterien, die Ausgangskriterien für ein äh, erfolgreiches Medizinstudium gesetzt werden konnten als über die Noten. Und ich finde, dieses Beispiel zeigt, und dass meine Tochter das Medizinstudium erfolgreich absolviert hat, mit einer 2,4 an einem G angeblich schlechten Gymnasium, <lacht> zeigt auch, dass diese ganze NC-Geschichte nicht die wirklichen Kompetenzen desjenigen Menschen darstellt, die das Zeugnis beschreiben soll.
0: Jetzt ist es aber vielfach noch eine sehr eingeübte Praxis, das ist Routine. Das stimmt. Ähm, die Noten, das ist so ein Symbol ne, von 1 bis 6, also begleitet einen das ganze Leben, auch wenn man das Zeugnis, also ich habe das Zeugnis jetzt zum ersten Mal seit 20 Jahren wieder rausgepackt und mir angeschaut, wie legen wir den Schalter um? Das geht ja nicht von heute auf morgen. Also du wirst ja nicht jetzt auf einmal alle Noten abschaffen können.
1: Naja, wir umlegen den Schalter, ist natürlich so einfach, ahnt man schon, ist das nicht. Bei 16 jetzt, Bundesländern. Ja, ja, das, das rennt noch dazu oder EU-weit, ja. so eine Geschichte, das wird noch komplizierter. Gucken wir uns aber erstmal an, wie es jetzt im Moment ist. Welche Rolle spielen denn tatsächlich die Noten und die Abschlüsse? Du als Journalist hast doch gerade festgestellt, dass du in Deutschland eine relativ schwache Note hattest. Ja, plus. Ja, du hättest ja nicht Journalist werden, mehr an der Sprache werden dürfen. Nee. Was heißt, was zeigt also dein Beispiel, und das ist ja kein Einzelfall, dass sich die Menschen nach der Schule dann weiterentwickeln? Und da ist die Frage, wären, würden sie sich besser weiterentwickeln und würde die Entwicklung kon konsequenter und kontinuierlicher sein, wenn die Kompetenzeinschätzung der Zeugnisse besser wäre? Da wäre meine Hoffnung, ja, weil nämlich die Stärken zum Beispiel besser entwickelt und benannt werden könnten über Verbale, klare Kriterien als äh, über Noten. Und dann könntest du besser an den Stärken anknüpfen. Aber kurz und knackig, was ich eigentlich sagen wollte, ist, die Noten spielen letztendlich im weiteren Leben gar nicht die Rolle, wie wir sie annehmen. Wir geben den Noten einen viel zu hohen Wert. Und deswegen bereiten sie in der Schulzeit Stress in der Regel nicht, gibt Ausnahmen. Sehr gute Schüler werden deswegen nie Stress haben, obwohl ich gerade bei Lehramtsanwärtern auch festgestellt habe, das waren richtig tolle, gute Lehramtsanwärter. Aber die wollten dann unbedingt ihre 1,0 haben und dann haben sich ihr Bein gestellt. Also auch das gab es. Auch bei guten Leuten äh, entwickelt sich äh, Stress. Also kurz und knackig, nehmen wir noch den Wert von diesen Noten runter und wir werden merken, wenn wir genügend Ausbildungsplätze und Studienplätze zur Verfügung stellen, brauchen wir auch den NC nicht mehr. Und dann können wir die Leute vielleicht eher nach ihren Stärken auswählen, ob sie zu dem Beruf passen oder nicht. Und das wird immer über Erfahrung gehen. Da kommen wir wieder zu dem, was ich in vielen Podcasts auch noch weiter anmerken werde, wenn sich Schulen öffnen würden, also der zukünftige Mediziner schon mal über ein Kurzpraktikum äh, im dritten oder was weiß ich, im zweiten Semester der Oberstufe und wenn es nur 14 Tage mal reinriechen könnte, dann würde es vielleicht viel reibungsloser laufen, als wenn der schnurstracks zum Abitur läuft und äh, über seine Zeugnisnote dann plötzlich...
0: Also dann über Erfahrung, nicht. dass man Erfahrungspunkte sammeln ja, kann zum Beispiel.
1: weil es die eben die faire, voll transparente Bewertung praktisch nicht gibt. Selbst wenn du mit dem Beispiel vorhin gekommen wärst, da gibt es eine klare Punktzahl für klare Lösungen, habe ich dir ja gerade beschrieben, hast zwar eine falsche Lösung, aber bis kurz vor der Lösung waren alle Schritte richtig, alle logisch durchdacht und toll aufgeschrieben, klar strukturiert wäre doch ein Ding, wenn du dafür eine 6 kriegen würdest, obwohl du bis kurz vor Schluss eine volle gute Struktur hast. Da wird natürlich jemand sagen, bist du in der Produktion und dein Werkstück ist nicht präzise, dann muss ich das Werkstück wegschmeißen. Aber darum geht geht's ja im Lernprozess noch nicht. Das muss dann später anders gemacht werden. Und da es auch nicht über Noten gemacht.
0: Jetzt stellen wir uns mal vor, du schlägst dein Modell in einer Elternversammlung in, sagen wir mal in einem bürgerlichen Bezirk hier in Berlin, Berlin-Pankow-Prenzlauer Berg, vor und sagst, liebe Eltern, ich habe mir Folgendes überlegt, ich möchte einfach die Noten abschaffen. Was, glaubst du, wird dann los sein?
1: Erstmal Irritation. Das gehört ja dazu, Ach. ist ja Tradition, aber das Schöne ist ja, dass ich das Beispiel tatsächlich kenne. Es gibt es, dieses Beispiel. Und zwar gibt es in Pankow eine Gemeinschaftsschule, die tatsächlich erstmal schon jahrgangsübergreifend, wäre noch ein Thema für einen weiteren Podcast, jahrgangsübergreifend, das heißt, da werden erst, erst bis Drittklässler in einer Gruppe unterrichtet. Und nicht nur erst bis Drittklässler, sondern Dritt bis, äh, Viert- bis Sechsklässler und Sieben- bis neunklässler werden in einer Gruppe unterrichtet. Zum gleichen Thema arbeiten die auf verschiedenen Niveaustufen. Und denen Noten zu geben, wäre völliger Unsinn, weil, wie sind die Zahlen vergleichbar? Wenn ich in der siebten Klasse bin und das gleiche mache wie jemand, der in der neunten Klasse ist, kriege ich nicht die gleiche Note bekommen. Da muss doch irgendwas dazwischen sein. Deswegen sagen die nichts Noten, sondern wir beschreiben dir, was du kannst und was du nicht kannst. Und da wird man dann feststellen, dass es einen Siebenklässler gibt, der im, äh, in Mathematik meinetwegen auf dem Stand schon eines Neunklässlers ist, aber in Deutsch immer noch am Ende, äh, in der Sprache immer noch am Ende seiner, seiner Klassenstufe hängt. Und das machen die bis zum Abschluss?
0: Keine Noten?
1: Das geht leider nicht, weil wir Nein. mit der Kultusministerkonferenz Vorgaben für die Abschlüsse haben, sodass das nicht funktioniert. Aber das Interessante ist... Du hast ja nach den Eltern gefragt, dass ich dieses Beispiel dir schildern kann, dass ich dort äh, einen Vater aus dieser Schule, äh, ein sehr kreativer, offener Mensch, äh, den kennenlernte und der sagt, oh, das läuft alles so toll in der Schule, ich habe eine tolle Tochter, das entwickelt sich ganz toll. Aber ich weiß gar nicht, die lernen so komisch Mathematik in Projekten und da kriegen sie keine Noten, ich weiß gar nicht, wie die steht. Und dann sage ich, dann guck dir doch mal an, die kriegen doch so Lernberichte und deine Tochter kriegt doch dauernd ein Beratungsgespräch. Sprichst du denn mit ihr über dieses Beratungsgespräch? sagt er, ja, naja, die sagt mir schon, dass der Lehrer immer sagt, das kannst du schon sehr gut und das musst du noch üben, das verstehe ich auch alles, aber mir fehlt die Note. Und erst als diese Tochter in der neunten Klasse die äh, als Probearbeit die Abschlussarbeit für den mittleren Schulabschluss geschrieben hat. Und alle Schüler dieser Klasse diese Arbeit äh, mit Erfolg bestanden haben, waren die Eltern beruhigt. Vorher haben sie nicht kapiert, was da läuft. Die Kinder wussten es aber. Und was hier wieder fehlt, ist das Vertrauen der Eltern den Kindern gegenüber. Fragt doch mal eure Kinder, was sie können oder nicht äh, können. Wenn sie es nicht erklären können, dann muss man hin zum Lehrer und muss sagen, erklärt doch mal bitte meinem Kind, was es, wo es mehr lernen muss und wo es seine Stärke hat. Ich habe ein weiteres Beispiel noch dazu. Ich habe eine Enkelin in der dritten Klasse, die hat ihr Zeugnis in ihren Sozialkompetenzen gerade bekommen. Da steht dann drin, Verantwortungsübernahme. Und da gibt es dann drei Kreuzchen, sehr ausgeprägt vorhanden, ausgeprägt vorhanden, also fünf Kreuzchen insgesamt oder gar nicht. Und sie hat ihr Kreuzchen in der Mitte vorhanden. Also, äh, Pauline, weißt du, was das bedeutet? Nein. Weißt du, was Verantwortungsübernahme bedeutet? Nee, wenn ich ehrlich bin, nicht. Da hat ihr niemand erklärt, worum es hier eigentlich geht. Jetzt kommt noch hinzu, dass äh, sie mir erzählte, dass äh, bei einer Mitschülerin die Kreuzchen vergessen wurden und die Mitschülerin nach vorne ging und die Lehrerin innerhalb von ähm, wenigen Sekunden die zehn Kreuzchen setzte. Da kann man sich überlegen, was dahinter steckte. Also dieses, das verführt auch dieses System, auf die schnelle Kreuzchen nach dem Daumenprinzip zu machen, ohne zu erklären und ohne klare Kriterien zu haben.
0: Und in der Mitte es ist am einfachsten. Richtig.
1: Also wir wissen alle aus der Statistik auch oder aus Abfragen, dass man das Mittelkreuz eigentlich gar nicht haben darf. Ja. Wir müssen uns entscheiden.
0: Also okay, du hast mich überzeugt, dass die Noten auch ein alter Zopf sind, gehört abgeschnitten. Was ich mir noch nicht so vorstellen kann, ist, was ich dann stattdessen bekomme. Was bekomme ich stattdessen? Ich bekomme Beratung, ich mhm. bekomme persönliche Gespräche mhm. mit meinem Lehrer, ich äh, höre von meinem Lehrer, was ich gut kann, was ich schlecht kann. Aber will ich, ich, ich krieg doch auch was Schriftliches. Mhm.
1: Wir haben in unserem Einführungspodcast, falls ein ein oder andere Hörer gehört hat, darüber gesprochen, dass die Kinder und Jugendlichen partizipieren müssen am Lernprozess, auch an der Planung des Lernprozesses. Ich kann nur einschätzen, ob ich was kann oder nicht, wenn ich einen Überblick über das habe, was ich lernen werde. Das heißt also, ich habe noch äh, relativ abgespeckt damals, äh, so richtig toll habe ich das eigentlich erst gelernt, als ich dann in der Ausbildung war und das weiterentwickeln konnte. Aber als ich noch selber unterrichtete, habe ich den Plan meinen Schülern gegeben. Ich war in der Hauptschule tätig, die, muss ehrlich zugeben, die Schüler habe ich wenig an der Planung beteiligt, aber sie wussten, was dran kommt. Ich habe am Ende jedes Schuljahres, habe ich nochmal, als alle schon zum Eisessen gingen oder in, in, an die Ferien dachten, habe ich gesagt, komm, wir, wir wiederholen mal noch die Sachen, die wir nächstes Jahr brauchen. Weil zum Beispiel äh, die Geometrie im nächsten Jahr nochmal ausgefeilter wird und wir präziser über bestimmte geometrische Formen sprechen. Das heißt, die Jugendlichen wussten, worum es geht. Sie hatten immer auch den gesellschaftlichen Zusammenhang. Also gerade wenn ihr im Handwerksberuf seid, braucht ihr die geometrische Grundbildung. Ihr müsst eine Orientierung im Raum haben und, und, und. das haben sie auch bekommen. Und darüber entstand zum Beispiel Motivation. An der Stelle wird oftmals, gerade wenn von der Hauptschule gesprochen wird, mich werde ich gefragt, wie hast du denn überhaupt motiviert gekriegt? Die haben doch ja keine Lust mehr, weil sie doch ja nicht wissen, die werden auch ja nicht gebraucht. Ja, über diese Transparenz. Da, also Natürlich gab es bei mir auch vereinzelt Disziplinprobleme. Ich will ja nicht so tun, als wenn das nicht der Fall gewesen wäre. Aber viele waren motiviert, weil sie wussten, wozu sie es machen und welchen Sinn das alles hat. Und wussten dann auch, wenn ich das noch nicht kann, aber ich den Beruf zum Beispiel ergreifen will, das war in der Weiterführenden Schule immer ein schönes Argument, dann muss ich hier nochmal richtig ran. Und wir haben in der 9. und 10. Klasse jeweils drei Wochen Praktikum gemacht, in Betrieben. Heute ist es ja noch so, jetzt ist keine Hauptschule mehr, sondern eben eine integrierte Sekundarschule, wird das erste Schnupperpraktikum bereits in Klasse 7 gemacht. Warum? Weil die Jugendlichen ein Gefühl dafür haben sollen, wozu sie eigentlich das, was sie in der Schule machen, brauchen. Und da entsteht übrigens auch Druck, Druck auf die Lehrkräfte, weil das, was man nicht mehr so richtig erklären kann, wozu ich das später brauche, Tangen, Sinus, diese Geschichten, die brauche ich nur an bestimmten, ganz bestimmten Stellen und nicht als Allgemeinwissen, das werde ich als Lehrer vielleicht dann eben anders gewichtet unterrichten und ob ich es kann oder nicht kann, sagt sag die Note eben wenig aus. Das sagen mir die Betriebe schon und weil sie sagen, hier aus eurer Schule kriege ich ein Zeugnis, da sind lauter, äh, lauter Dreien und Vieren drauf und wenn ich den Schüler dann frage zu bestimmten Themen, hat er nichts drauf. Die, Schule, die Note kann ich doch nicht ernst nehmen. Und aus, dem Nachbar, aus der Nachbarschule kriege ich Noten. Wenn mir der Schüler erzählt, was sie da gemacht haben, dann haben die weitaus weniger gemacht, als das, was ihr gemacht habt. Also die Vergleichbarkeit habe ich damit thematisiert.
0: Sonst eine vergleichbare Vergleichbarkeit? Gibt es irgendwas, was man irgendwie dann... Herziehen kann, heranziehen kann, um eine gewisse Vergleichbarkeit herzustellen. Oder würdest du grundsätzlich sagen, nein, wir vergleichen nicht, sondern wir sehen jeden Menschen als Individuum und trotzdem muss sich aber natürlich dieses Individuum in einem Wettbewerb, in einer Marktsituation auf dem Jobmarkt dann auch genau. bewähren?
1: Du hast zwei Fragen gestellt. Die eine ist: Ist das vergleichbar? Kann man es vergleichbarer machen? Inzwischen sehen die Rahmenlehrpläne sehr dezidiert aus. Und geben sehr starke Aussagen, welche Kompetenzen Schüler erreichen müssen, um auf einer bestimmten Kompetenzstufe zu sein. Die übrigens nicht immer unbedingt durch Zahlen ausgedrückt werden, sondern durch Buchstaben, die man dann umrechnen muss. Und die etwas mehr Flexibilität lassen. Also man versucht auf der einen Seite es vergleichbar zu machen. Andererseits, würde ich dir die zweite Frage, die du gestellt hast, viel klarer nochmal beantworten wollen, ja genau diese Vergleichbarkeit brauche ich eben erstmal nicht unbedingt. Ich muss wissen, wie was ich kann. Jetzt heißt es aber natürlich, das kann ich nur richtig sagen, wenn ich schon einen Maßstab habe. Der Maßstab kann auch mein Nachbar sein. Aber er wird für jeden Bereich ein anderer sein. Ich kann nicht generell, wir nehmen wir deine Biologienote von vorhin, kann ich generell sagen, du bist in Biologie eigentlich immer, guck dir die vierte an. Und nächste nächsten Jahr hattest du eine Zwei. Sondern das, war deutsch. Ich, das war in deutsch. deutsch in
0: Bio ja. war immer Zwei. <lacht> klar, okay, Bio war klar. durchgängig Aber immer Aber was, was ich sagen
1: will, diese, diese Beurteilung, was ich kann, was ich nicht kann und der Vergleich ist immer nur am konkreten Thema, am konkreten Bereich dann wirklich sinnvoll. Weil er ist nun mal, der gute Deutschmensch äh, ist vielleicht ein total schlechter Sportler. Und deswegen ist er nicht insgesamt ein schlechter Schüler, sondern er ist im Deutsch so und in Sport so. Und besser wäre noch, wenn man das noch dezidierter macht. Genau, und ist
0: auch kein schlechter Mensch Ach, und das sind... kann einen guten Podcast hoffentlich produzieren. <lacht> äh, vielen Dank für... Dieses Gespräch, wir haben jetzt gemerkt, dass wir doch wieder vor allem auch auf das Verhältnis Lehrer-Schüler kommen und das ist das Thema in unserer nächsten Folge. Uns würde jetzt mal eure Meinung interessieren. Also schreibt uns, abonniert uns, bewertet uns und vor allem hört in zwei Wochen wieder rein. Wir sagen danke, tschüss, ciao. Ja, ich freue mich drauf aufs nächste Mal. Bis dahin, tschüss.